1: heutigen Podcast geht es um das Thema Loslassen. Shum Buddha hat vor tausenden von Jahren über die Vergänglichkeit der Dinge gelehrt. Überlieferungen zufolge bezeichnete er das Loslassen als die größte Lektion im Leben und als Schlüssel zum Glück. Und dennoch halten wir gerne jahrelang an erlebten Verletzungen, Enttäuschungen, Erfahrungen, Beziehungen und Dingen fest, weil uns niemand im Leben jemals gezeigt hat, wie Loslassen eigentlich wirklich geht. Warum lassen wir so schwer los? Was passiert in uns, wenn wir loslassen? Was sind eigentlich die Folgen des Loslassens und wie kann ich loslassen lernen? Diesen und anderen Fragen gehen wir heute nach und zeigen dir, dass Loslassen nicht unmöglich ist. Oft halten wir unbewusst an Dingen fest, weil wir irgendetwas befürchten, was passieren könnte, vor etwas Angst haben, was wir glauben zu erahnen, wenn wir loslassen würden. Dabei hat doch jeder von uns, wenn wir mal ganz ehrlich sind, schon unzählige Male im Leben losgelassen, zum Beispiel den letzten Job aufgegeben und einen neuen begonnen, aus der alten Wohnung ausgezogen in eine neue oder das Single-Leben aufgegeben, um sich in eine Beziehung zu stürzen. Was passiert also, wenn ich loslasse? Wenn du negative Gedanken und Gefühle nicht loslässt, dann werden sie dich belasten. Dieses ständige Grübeln, dieses Gedankenkarussell und das damit Verbundene sich schlecht fühlen kann so weit gehen, dass wir ja wenig Lebensfreude haben, an Lebensfreude verlieren oder gar krank werden. Worum geht's denn da beim Thema Loslassen? Es geht letztendlich nur darum, abzuschließen. Und zwar, was war und aktiv und bewusst nach vorne zu schauen. Es gibt eine Menge Dinge die wir besser aus unserem Leben verabschieden sollten, weil sie uns nicht gut tun und weil wir uns schon viel zu lange damit beschäftigen. Sicherlich hast du auch einige Dinge sofort im Kopf, die du gerne loslassen möchtest oder wo du sagst, die hätte ich eigentlich schon viel, viel früher loslassen können. Natürlich gibt es Gründe für das Gegenteil des Loslassen, für ein Festhalten. Die sind oft vielfältig und auf den ersten Blick vielleicht nachvollziehbar. Was kann man denn beispielsweise alles loslassen? Als erstes natürlich Gegenstände. Ne? Gegenstände, die seit Jahren in der Schublade oder im Keller schlummern. Aber auch verletzte Gefühle, Kränkungen und andere schlechte Erfahrungen, die man in der Vergangenheit gemacht hat. Man kann auch loslassen oder muss auch irgendwann loslassen, eine Person, ein geliebter Mensch, der verstorben ist. Ein Job, der uns krank macht, den sollte man loslassen. Oder Verhaltensmuster, die uns schädigen. Stressessen, schlechte Ernährung, Rauchen, zu viel Alkohol. Oder auch den früheren Partner, der uns eigentlich schon längst verlassen hat, aber im Kopf immer noch ganz viel Macht über uns hat. Projekte in der Arbeit, die uns nicht loslassen, weil sie schlecht laufen, weil sie uns bis in den Schlaf verfolgen. Schuldgefühle wegen eines längst vergangenen Fehlers. Kinder, die schon längst auf eigenen Füßen stehen. Oder eben auch eine toxische Beziehung.
0: Ja, loslassen, ja. Also eine toxische Beziehung sollten wir ja auf jeden Fall loslassen. Alles, was toxisch ist, sollten wir loslassen. Aber das ist ähm, gar nicht so einfach. Das hat jeder wahrscheinlich schon mal diese Erfahrung gemacht. Ja, was passiert eigentlich auf körperlicher Ebene? Und warum ist es so schwer, manchmal loszulassen? Das lässt sich ganz gut erklären. Ich finde es relativ unromantisch, aber ähm, medizinisch. <lacht> also gerade, wenn es um Beziehungen geht. ne? Also eine Beziehung fängt ja meistens mit großer Verliebtheit an. Und das hat hoffentlich schon mal jeder erlebt von uns. Und da sind wir, was passiert, wenn wir sehr verliebt sind? Also die Natur hat das so eingerichtet, dass wir in dieser Phase unser Gehirn klassisch auf Nachwuchs programmiert ist. Ja? Also die Natur will gar nicht, dass wir dann loslassen, denn ursprünglich geht es einfach um die Fortpflanzung. Also loslassen ist schlichtweg eigentlich nicht gewollt. Und man hat dann natürlich Untersuchungen gemacht mit Hirnscans. Da hat man ähm, jeweils eine Person da eben reingelegt und geguckt und hat ja immer das Bild von dem derzeit verliebten Partner da eben vor die Nase gehalten und hat gesehen, dass es eine verstärkte Aktivität in einem bestimmten Areal des Gehirns gibt, dem sogenannten ventralen Tegmentum. Das ist ein Teil des Mittelhirns, gar nicht so wichtig jetzt, aber der produziert vor allem den Botenstoff Dopamin. Dopamin hat wahrscheinlich jeder schon mal gehört, unser Glückshormon oder eins unserer Glückshormone. Und was macht Dopamin, wenn der Dopaminspiegel ansteigt? dann sorgt das für angenehme Gefühle. Angenehme Gefühle finden wir gut. Es ne? ist, ist, ist ein Suchtstoff. Ne? Also es spielt auch in der Sucht eine Rolle. Ja? Also verliebt sein ist ja auch eine Sucht. Und je verliebter wir sind, desto mehr Dopamin wird ausgeschüttet. Ja? Also da will sich natürlich keiner trennen. Jetzt kommt es aber doch immer wieder vor, dass sich Verliebte doch trennen. Oder im schlechtesten Fall einer davon, ne? Und äh, was man dann erlebt, äh, also gesehen hat in diesen Studien, dass dann dieser dieser Dopaminspiegel akut entweder absinkt, ja, und das kommt dann wirklich einem körperlich-seelischen Schmerzempfinden gleich, also wie so einem Drogenentzug. Und bei vielen Menschen kommt es zum gegenteiligen Effekt, hat man festgestellt, und das Gehirn schüttet noch mehr Dopamin aus. Also wir können gar nichts machen, weil der Körper ja dieses Hormon ausschüttet und den Betroffenen dann noch verliebter macht. Man nennt das Frust Frustration Attraction, also diese Frustration, die einen noch, noch verliebter macht. Ne? Also ähm, das kennt man bestimmt, vielleicht sogar von sich selbst oder aus dem Bekanntenkreis, dass sie dann noch wie verrückt klammern und alles in rosa Wolken sehen und einfach nicht loslassen können. Und da eben einfach auch unser Hormonhaushalt eine Rolle spielt und so kann es auch mal toxisch werden. Ja. Aber ist es ist natürlich nicht gut, oder Andi? Also die Folgen des nicht loslassens, die ja, sind nicht gerade
1: die schönsten, ja, denn <lacht> denn wenn wir sagen, loslassen, die Folgen des loslassens ist einfach belastende Dinge, Situationen und Personen, denen geben wir ganz großen Raum in unseren Gedanken die uns einfach belasten, die uns hemmen und äh, wir verharren dadurch natürlich wahnsinnig in der Vergangenheit und das hat viele Folgen. Wir stehen unserem Glück im Wege, klar, weil wir immer äh, belastet sind, traurig sind, vielleicht auch negativ denken und viele Dinge nicht sehen, die uns das Leben eigentlich offeriert und anbietet. Wir hindern uns, dauerhaft frei zu sein, wir sind gefangen an unseren Gedanken, schrecklich eigentlich, ne? Und wir haben keine Chance, wirklich zufrieden zu sein.
0: Ja, und die Belastungen können dann natürlich so groß werden, dass wir eben wirkliche Symptome wieder auf körperlich-psychischer Ebene bekommen. Wir können Angstzustände entwickeln, Schlafprobleme, Depressionen, Schmerzen. Eigentlich die ganze Bandbreite an Erkrankungen. Weil, wo ist der Körper letztendlich? Er also ist in einem Stresszustand. Ja? Somit hat er eine Art Stresserkrankung. Ne? Und die kann wiederum sämtliche Symptome hervorrufen. Deshalb ist Loslassen sehr wichtig.
1: Ja, und trotzdem fällt es uns nämlich so schwer.
0: Und warum fällt es uns so schwer?
1: Ja, warum fällt uns Loslassen eigentlich so schwer? Da würde ich vielleicht jetzt gerne eine kleine Geschichte einwerfen, die das eigentlich sehr schön aufzeigt. Diese Geschichte kommt aus dem zen buddhismus ist eine Kurzgeschichte und sie beleuchtet dieses Loslassen aus Sicht zweier Mönche. Die geht einfach so. Ein junger Mönch und ein alter Mönch laufen einem Pfad entlang. Sie kommen zu einem Fluss mit starker Strömung. Als sie sich gerade bereit machen, ihn zu überqueren, sehen sie eine hübsche junge Frau, die nicht ans andere Ufer gelangt und weint. Sie bemerkt die Bändchen und bittet beide um Hilfe. Der alte Mönch nimmt sie sofort auf seine Schulter und trägt sie über den Fluss. Sie bedankt sich und jeder geht seiner Wege. Der junge Mönch ist stinksauer. So richtig sauer. Stunden später bricht er das Schweigen und ist immer noch sauer. Der alte Mann fragt ihn, was ist denn los? Nun, weißt du, als Mönche ist es uns nicht erlaubt, junge Frauen anzufassen. Wie konntest du sie über den Fluss tragen und anfassen? Der alte Mönch antwortet, ich habe die Frau vor Stunden am Ufer gelassen. Und wie es aussieht, trägst du sie immer noch mit dir herum. Und genau darum geht's. Da sehen wir, dass das Loslassen gleicht einem inneren Abschied. Das Verabschieden einer Situation und die Endgültigkeit des Loslassen ist es eigentlich, die vielen Menschen Angst macht. Denn man weiß nicht, was kommt denn danach? Man fürchtet den Verlust, eine innere Lehre vielleicht. Man glaubt, etwas zu verlieren, das man ja, unbedingt benötigt. Und wenn dem so ist, dann ist das vielleicht auch okay. In manchen Fällen ist sogar noch gar kein Ersatz in Sicht, den wir manchmal brauchen, um Sicherheit zu haben. Manche Menschen lassen aber auch aus Bequemlichkeit nicht los. Na, lieber nehme ich eine unkomfortable Situation in Kauf, bevor ich meine Komfortzone verlasse ja, und loslasse. Dass sie sich vor den Mühen scheuen, die einfach eine Veränderung mit sich bringt.
0: Na ja, aber loslassen ist ja auch ein Urbedürfnis. Ja, und da sind wir wieder bei unseren ursprünglichen Bedürfnissen, und in manchen Situationen war loslassen oder nicht loslassen, in dem Fall ja auch überlebenswichtig. Und ähm, wer schon mal ein Baby gesehen hat, einen Säugling, einen sehr kleinen Säugling, die haben ja auch noch so Reflexe, die sich dann im Laufe der Zeit verlieren. Zum Beispiel diese Hand- und Fußgreifreflexe. Ja? Also wenn man da seinen Finger hin ist, dann greifen die so schön fest. Und äh, das haben sämtliche Primaten, ja? ähm, Faultiere, Koalas, ähm, haben diesen Reflex auch. Und äh, der Reflex war, das nimmt man an, oder ist dazu da, was sich einfach in Gefahrensituationen instinktiv an die Mutter zu klammern. Und ähm, um einfach nicht herunterzufallen, ne? Und ähm, das ist auch bei Babys, wenn die zum Beispiel erschrecken ne, oder was laut ist, dann dann greifen diese Reflexe auch. Also da kommt es her. Wir haben das nur noch als Rudiment. Also das bei den Babys ist es nicht mehr stark genug, äh, dass sie sich dann wirklich festhalten könnten. Das ist noch so ein Rudiment bei uns Menschen, aber bei den Tieren ist es durchaus noch stärker ausgeprägt. Und ähm, so der Handgreifreflex geht so bis zu also bis zum sechsten Monat geht der verloren. Der Fußgreif, glaube ich, bis zum zwölften Monat. Und also indem sich praktisch diese, dieses autonome Nervensystem ja, dann bei uns ausbildet, je weiter es sich ausbildet und wir ähm, da differenzierter werden in unserem Nervensystem, desto eher ver, äh, verabschieden sich diese ursprünglichen Reflexe.
1: Ja, die, die ursprünglichen Reflexe. Es beginnt eigentlich, nach dem Reflex geht es eigentlich in die Ratio, wo wir nachdenken und sagen, wir müssen uns erstmal einer Situation bewusst werden. Denn das ist auch die Basis des Loslassens. Denn nach dem Bewusstmachen selbst folgt in der Regel auch eine Akzeptanz einer Situation, wenn ich mich damit auseinandersetze. Und darauf wiederum folgt eigentlich erst eine Bereitschaft zum Loslassen. Und wenn die Bereitschaft da ist, dann kann ich mir eigentlich Gedanken machen, wie lasse ich los. Denn im Grunde weiß man ja, dass man das ein oder andere Thema loslassen sollte. Man spürt ja. ja. Aber es gibt immer wieder Gegenargumente wie, Ach, ich habe schon so viel investiert, das kann ich jetzt nicht wegwerfen. Wenn ich das verliere, was bleibt denn dann noch am Ende? Das ist ganz klar, ich muss nur noch ein wenig durchhalten dann wird vielleicht bestimmt ein bisschen besser. Wir kennen all diese Sprüche, auch, auch diese Mutmacher von, von außen, von, von Dritten, die uns das sagen. Aber diese Argumente sind am Ende des Tages tatsächlich einfach nur Ausreden, die uns davon abhalten, loszulassen. Hier geht's wieder auch um die Komfortzone, um das Verlassen der Komfortzone. Hier gibt es ein ganz gutes Sprichwort, das eigentlich passt. Und es geht so, wenn du merkst, dass dein Pferd tot ist, dann steig ab. Stellt man diese Situation sich, ach ja, <lacht> stellt man sich diese Situation einmal bildlich vor, ja, dann werden die Argumente schnell dünn. Denn vom drauf sitzen bleiben wird das Pferd am Ende des Tages auch nicht mehr lebendig.
0: Ja genau, das ist die Ratio von Andi, das kenne ich schon. Also ich wäre wahrscheinlich die, ich wäre wahrscheinlich diejenige, die erstmal noch ganz lange beim Pferd bleiben würde, in der Hoffnung, dass es wieder aufsteht.
1: Und lebendig streitet. Ja, ist schon klar. Genau,
0: also ich gestehe, ich gestehe, ich bin auch sehr, sehr schlecht im Loslassen. Ähm, ich, ich entrümple gerade mein komplettes Haus und lasse sehr viel los, was sehr, sehr gut tut, muss ich sagen. Also es ist durchaus ein Versuch wert, aber ich bin auch sehr schlecht darin. Also welche Tipps? Kannst du mir oder uns geben zum oh. Loslassen, Andi?
1: <lacht> Schön, danke für die Frage. Jetzt komme ich wieder ins Spiel, nachdem ich heute eh so viel rede. Ähm, da gibt es einige. Ähm, ganz vorne steht eigentlich mal das Bilanzziehen. Ja, weil äh, Loslassen ist in der Regel ein sehr schmerzlicher Prozess und auch ein langwieriger. Deshalb lohnt es sich, genau hinzusehen. Das gelingt am besten schriftlich. Ich empfehle es meinen Klienten auch immer, an einem ruhigen Platz sich einfach mal hinzusetzen und sich vor Augen zu führen, was passieren könnte, wenn man loslässt. Das Positive und das Negative. Also welche Vor- und welche Nachteile dadurch entstehen würden. Und dann natürlich umgekehrt. Was würde es bringen, wenn ich weiter daran festhalte, wenn ich weiter in meiner Situation verhare und nichts verändere? Was ist daran, Positives oder Negatives? Und damit es gut gelingt, ist auch schon der zweite Tipp, wechsle die Umgebung. Denn wenn ich tief in einer Situation verstrickt bin, dann fällt das Loslassen natürlich ganz besonders schwer. Und hier hilft oftmals neben dem Aufschreiben, das ich zuvor nannte, ein Tapetenwechsel. Ja, wie soll ich mich mit einer... Trennung mit einem Verabschieden in den Räumlichkeiten, in denen man gemeinsam lebt, richtig auseinandersetzen. Ich brauche da den Abstand, ich brauche den Tapetenwechsel, wie man so schön sagt. Denn in einer anderen Umgebung kann es dir vielleicht sehr leicht fallen, über das Thema nachzudenken und erste Schritte einzuleiten und loszulassen. Ganz wichtig ist auch die Selbstwertfrage, die nenne ich einfach mal so. Da geht es um Selbstwertgefühl. Oft halten wir an einer Sache fest, weil wir denken, es kommt nichts Besseres. Es ist ja auch bequem, dann versuchen zu akzeptieren. Diese Denkweise schadet jedoch, denn man sollte es sich immer wert sein, eine schlechte Situation zu einem Besten zu verändern. Und da gehört eben das Loslassen. Damit einher geht es natürlich auch um die eigenen Ängste. Und die sollte man auch in der Ruhe hinterfragen. Auch hier hilft es wieder, die Dinge aufzuschreiben und darüber nachzudenken, warum man vor etwas Angst hat. Angst hat auch oft sehr viel mit Verlust und Veränderung zu tun. Vielleicht hat man ja Angst vor einer bestimmten Konsequenz auch am Ende des Tages. Und bei genauerem Betrachten stellt man oft fest, wenn man es rational betrachtet oder einen Perspektivenwechsel macht, einfach mal aus seiner Rolle rausgeht und die Sache vielleicht auch von der Metaebene betrachtet, dass die Angst völlig unbegründet ist. Auch sehr schön sind Tipps wie, ja, der, der schreckliche Satz, genau fällt mir ein, was wäre wenn? Ja, das ist ein schrecklicher Satz. Viele Gedanken beginnen mit diesen Worten und schon hängen wir wieder in der Vergangenheit fest, die uns wie ein Sog zurückzieht. Und dabei läuft das Fortspinden dieses Satzanfangs viel positiver als in Wahrheit stattgefunden hätte, weil wir uns nur an die schönen Dinge erinnern. Deshalb ist es ein wichtiger Schritt, das Loslassen, dich vom Was-wäre-wenn-Klotz zu befreien. Stelle dir stattdessen vor, was könnte sein, wenn, und visualisiere deine Ziele. Wenn man oftmals auch ja, sehr traurig ist, sehr gefangen ist, hilft es oft auch, mit Gleichgesinnten zu sprechen. Im Bekanntenkreis, vielleicht auch in Selbsthilfegruppen, man darf sich da gar nicht scheuen. Das ist äh, überhaupt nichts, wofür man sich schämen muss. Ganz im Gegenteil, da gehört auch Mut dazu. Oder in Internetforen. Einfach mal nachgucken und sich die Gedanken und Geschichten anderer anhören. Und vielleicht kann man da die ein oder andere Ableitung, den ein oder anderen Ratschlag für sich selber herausziehen, was Menschen in ähnlichen Situationen oder bei Verlusten gemacht haben, wie sie damit umgegangen sind. Zum einen fühlst du dich mit dem Problem dann nicht mehr alleine, was auch ganz wichtig ist, und zum anderen bekommst du hilfreiche Tipps, die dir vielleicht helfen, erfolgreich mit dem Thema, mit dem Loslassen umzugehen. Ja, und natürlich die Veränderung akzeptieren, haben wir ja auch schon gesagt heute. Und wenn ich so noch weiter gucke, ist es eigentlich am Ende noch der schöne Tipp, visualisiere die positive Veränderung. Ich nenne das immer ins Gefühl hineinstellen, sich vorzustellen, wie würde es sich anfühlen, wenn die neue Situation schon da ist. Wie würde dein Leben aussehen, wenn du losgelassen hättest und wie würdest du das körperlich auch fühlen können. Wenn du die Augen schließt, wie siehst du dich, wenn du dich von außen betrachtest? Wie bewegst du dich? Wie sind deine Gesichtszüge? Wie ist deine Mimik? Wie würde sich das Loslassen auf dein ganzes Wohlbefinden und auf dein Weiterkommen im Leben auswirken? Ein kleiner Tipp ist hier, dass man sich bewusst machen muss, dass das Loslassen nicht bedeutet, eine Situation gut zu heißen. Oder das Loslassen mit einer Niederlage äh, gleichzusetzen ist ganz, ganz im Gegenteil. Ja, das waren so ein paar Tipps.
0: Super. Was mir da so einfällt, wenn du das so erzählst, ist ja eigentlich, dass Loslassen auch ganz viel einfach damit zu, was das einfach, aber damit zu tun hat, dass man im Hier und Jetzt ist. Also ich glaube, wenn man sich auch immer wieder in dieses Hier und Jetzt zurückholt, da kann man ja da vielleicht auch Techniken wie, wie Meditation nutzen oder Yoga oder sowas, dadurch lässt man ja automatisch los. Es hat für mich auch so ein bisschen was mit Hingabe zu tun, ne? Hingabe an die Situation. Also finde ich jetzt. Aber was ich oft, was mir oft nicht gefällt, wenn ich das höre, weil Loslassen ist ja schon ein großes Thema gerade, dass es manchmal in meinen Augen auch ein bisschen falsch verwendet wird vielleicht. Und dass es auf alle Fälle nicht mit Wegwerfen zu, ver, zu verbinden ist, ja, also gerade wenn es so um Beziehungen gibt oder so, sondern das Loslassen eben auf vielen verschiedenen Ebenen stattfindet. Also es ist nicht immer den Mensch, den man loslassen muss, weil vielleicht eine Herausforderung in der Beziehung ist, sondern es sind oft die Muster, die man loslassen muss, denke ich, seine Denkweisen, die Gewohnheiten oder vielleicht einfach, ja, wirklich die Glaubenssätze, die man hat. Ähm, dass das, also, dass man das in den sehr großen, großen Breite sieht, das sehe ich oft auch so, wenn ich so Patienten sehe. Das passt auch gut zum Thema Krankheit. Auch wenn man krank ist, muss man viele Dinge hinterfragen und loslassen, Muster loslassen. Gewohnheiten auch eben oft, die man bisher hatte. Gedanken,
1: Emotionen. Genau, ja.
0: ja, sowas. Ja.
1: Ja, das mit dem Loslassen ist ja auch so eine Art Verabschieden. Und da fällt mir noch ein Tipp ein, der mir jetzt erst kommt, dass man symbolische Handlungen auch einsetzen kann. Du kannst beispielsweise die Situation auf ein Blatt Papier aufschreiben und durch dieses Aufschreiben setzt du dich nochmal komplett mit diesem Thema auseinander. Und wenn du fertig bist, kannst du dir das angucken, du kannst es wirklich symbolisch, ohne Wut, ohne sonst irgendwas, sondern mit einer Leichtigkeit aus deiner getroffenen Entscheidung des heraus, ja, des, des Loslassens einfach zerknüllen dann das Papier verbrennen und so verabschiedest du dich symbolisch von einer Situation. Das geht natürlich auch mit einem Gegenstand, ja, den wollen wir jetzt nicht verbrennen, äh, den du aber nimmst, den du symbolisierst für dein Thema und den kannst du entweder in den Müll werfen oder ihn gar vergraben. Das sind so symbolische Handlungen, die oftmals auch helfen, dass wir loslassen und das nochmal sauber dokumentieren. Und ganz wichtig ist, Geduld zu haben. Loslassen ist ein Prozess. Ein Prozess, der nicht auf einmal gelingt. Weil wir festhalten, meist jedoch machen wir das gar nicht bewusst, dieses Festhalten. Es ist ein inneres Festhalten, obwohl wir eigentlich gerne eine ganz andere Situation hätten. Und um diese Situation einzuleiten, brauchen wir wirklich Zeit, Geduld und ganz viel Mut. Ja, man sollte also keine Sorge haben, wenn man loslässt, denn die schönen Erinnerungen die bleiben ganz ehrlich ganz, ganz tief in unserem Herzen verankert und das ist doch wunderbar. Loslassen heißt nicht vergessen, sondern endlich dein volles Potenzial zu entfalten, das bisher durch alte Strukturen, Gedanken und Verhaltensweisen unterdrückt wurde.
0: Sehr schön. Sehr schön gesagt. Also in jedem Fall finde ich... <lacht> bitte, bitte. In jedem Fall finde ich, ist der Herbst die perfekte Zeit zum Loslassen. Ja, da wären wir jetzt wieder die Brücke zum, zur chinesischen Medizin. Ne? Herbst und Loslassen ist großes Thema und äh, vielleicht hast du Lust, einfach den Herbst zum Loslassen zu nutzen. Einfach mal hinzusehen, was ist mir dienlich? Was ist mir noch dienlich? Was ist meiner Gesundheit dienlich? Was kann ich da loslassen? Vielleicht an schlechten Verhaltensweisen, was ist meiner Entwicklung dienlich und was eben nicht. Und dabei können wir durch die Natur schlendern, schauen, wie die Blätter, die Bäume, die Blätter loslassen und einfach neuen Platz machen. Ja, loslassen hat ja immer was damit zu tun, dass wir neuen Platz lassen. Ja, und wir freuen uns, wenn du… Und mit dem
1: Vertrauen in die Zukunft.
0: Genau, mit dem Vertrauen. Wir freuen uns, wenn wir dir den ein oder anderen Tipp geben konnten. Und wir freuen uns vor allem über ein Feedback, wenn du uns schreibst, ähm, was du gerne loslassen würdest, was du vielleicht losgelassen hast, womit du dich gerade beschäftigst. Wir freuen uns, wenn du dich mit uns connectest auf Instagram oder Facebook oder auch über unsere Homepage. Und wir verlinken dir wie immer alles in den Shownotes und wünschen dir ein wunderschönes Wochenende. Mit viel Loslassen, mit viel Hingabe und mit viel Zeit in Hier und Jetzt.